Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenos días, les saluda Minerva Sosa desde aquí de su estación en español Hola Bloomington, esperando que estén teniendo una mañana muy tranquila y emocionante porque estamos a punto de despedir este año con muchas cosas que han pasado de las cuales hablaremos al, al, en, este, en este programa y quiero darle la bienvenida a mi compañera Luz, Luz buenos días, ¿cómo estás? Hola, aquí, aquí también reunidas aquí con Josefa las tres para despedir este, este añito que, que bueno, ya se va a quedar atrás, ¿no? 2021. Adiós. Sí, llegamos. <risa> un, gusto, sí. un gusto compartir con ustedes dos, jefa ahí en los controles, muy al pendiente de toda la programación. De verdad que en la semana no sabíamos que haríamos este programa juntas y es un bonito regalo y es una bonita oportunidad de, de vernos y de coincidir con, con todas las cosas buenas que nos han pasado y las no tantas. Sí, pues de todas las estamos este, ya con, con unas horas más para recibir el, el nuevo año. Y la verdad, pues yo con las manos abiertas, esperemos que la situación con la pandemia y todo lo de, que vamos a entrar en temas, este, pues se mejore un poco, al menos este próximo año que se aproxima. Así es. ¿Tú cómo andas, Luz? ¿Te sientes como atareada? ¿Tienes planes? ¿O cómo vas a festejar tu último día del año? No, pues aquí, tranquila en casa. Aquí, una cena familiar. Ahorita, pues, yo creo que pues todavía con este problemita que vamos acarreando todavía, ya casi por dos años, lo del COVID, pues, yo creo que estamos un poco limitados en en las reuniones todavía, entonces, pues estamos tomando nuestras precauciones y una de ellas es mejor quedarse en casa y llevársela tranquilo aquí con una cenita. Por supuesto que no pueden faltar los tamalitos y el pozole, ¿verdad? Oye, si no, no es que mencionas que, que hemos estado conviviendo más con la familia gracias a las limitantes que, que uno tiene y que uno quiere seguir, ¿no? Las, las normas de reunirnos con poca gente. Este, tú, Luz, ahorita que mencionas de los tamales, si la comida, ¿crees que has tenido más convivencia con los niños al respecto por tener que estar allí? Pues sí, ya llevan dos añitos que pues aunque no quieran tienen que ver nada más la cara de la mamá y tu papá y uno que otro amiguito cercano, ¿no? Que sabemos que también están tomando sus medidas de precaución, pero pues sí, esa es una oportunidad porque, por ejemplo, le digo, órale, acérquense y vamos a aprender a hacer tamales. Entonces, también es, eh, es bonito, ¿no? Porque nos da esa oportunidad de, de estar cercas, de convivir, 
de aprender nuevas cosas, porque a lo mejor yo creo que cuando esperas que la, la gran familia o tú sabes, el montón de amigos, a lo mejor estás tan estresado que, fíjate que este año, o sea, ni siquiera, o sea, compré algunos regalitos, pero no es de que estaba yo metida en tiendas tratando de comprar el regalito para esa persona, para la otra y es, ¿no? Y, y fue bien, fue, ha sido muy especial y diferente porque, de hecho, los niños ahora tienen un concepto diferente de lo que es la Navidad, ¿no? Ya dicen, bueno, no nada más es de el regalo, dame, 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 sino también es más de convivencia. Y eso pues a mí me deja bonito, ¿no? Son de las cosas buenas que, que dices, este bicho que nos anda atacando nos, nos está dejando, ¿no? A nivel familiar lo puedo comentar de esa manera. ¿Alguna de ustedes ha podido volver a lo de escribir cartas? Ahora que mencionas que no se compraron muchos regalos o no hay manera de, de visitar a la gente, ¿han vuelto a las llamadas o a las cartas entre su familia o sus amigos? Cartas, pues, eh, como cartas de, de escribir. Sí, o, la, o la tarjeta de Navidad en lugar sí, del regalo. Sí, sí. La tarjeta de Navidad, sí, porque por lo mismo que no estamos reuniéndonos todo um, como antes en los pasados, que um, creo que antes de la pandemia vino a mi casa mis hermanas, eh, era para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, mis hermanas, mi hermano y sus familias. Tenemos una full house. Allá en una casa llena y estaba bonito porque cada quien pues nos entreteníamos, este, hablábamos, eh, bromeábamos, bailábamos y este pues es un poco diferente, entonces no, no, no quise invitar a muchas personas, simplemente um, este, para esta Navidad vino mi hermano y su familia de él con sus dos mascotas y, <ríe> y nos las pasamos bien, tranquilos en la casa, nada más éramos nosotros. Pero también con, mmm, no quise no invitar o no eh, llamar o a mis otras hermanas y, y, y también las hermanas de este NEC, las cuñadas. Entonces decidimos mandar unas tarjetas de, de Navidad a, a, a nuestros amigos, nuestras familias, para que pues no nos extrañen tanto, que nos pongan ahí en, en, <ríe> eh, y celebremos de esa manera para que miren. Que los perdidos estuvieran familia. colgados en el arbolito, ¿no? Con la sí. tarjeta. Sí, y eso, por eso lo hicimos. Así los tengo a ustedes colgados en el árbol. Sí, yo también. Fíjate cómo, fíjate cómo todo se resume a casi casi contar con la gente, más que con la visita allá o la comida o el regalo, era como las tarjetas que recibiste, las tarjetas que mandaste, como esa como casi poder palpar el cariño, ¿no? Si no podías ir a dar el abrazo, para mí era como una manera de de sentir cerca a la gente. Ya no eran eh, las esperas en el árbol, sino la tarjeta, ¿no? Con los deseos o la foto. Y eso fue, fue muy bonito. Yo quisiera que pasáramos ahora un poquito a platicar sobre eh, qué fue lo que vimos en este otro, nuestro segundo año con esto de la pandemia. ¿Qué, qué fue lo que vimos en la comunidad o en nuestros seres más cercanos con respecto a cómo vivimos ahora con el COVID como parte de nuestro día a día, ¿no? Porque el primer año nos agarró de sorpresa, todo el mundo no sabíamos ni qué hacer y todos estábamos aprendiendo. Este segundo año creo que le pudimos sacar la ventaja, como la que hablaba Luz, bueno, ahora nos tocó eh, que los niños ayudaran a hacer los tamales y aprendieran la receta, que, que a lo mejor no hubiera pasado si hubiéramos tenido a las amigas haciéndolos y platicando, ¿no? Los niños siempre están con los niños o haciendo otras cosas y ahora eh, con este 
encierro a medias, este, tuvieron esa oportunidad los hijos de Luz María. Pero ¿qué otras cosas observamos en los demás? ¿Alguien quisiera comentar, por ejemplo? Eh, pues fíjate, que, fíjate que yo noté que, que ya hay como, bueno, hay mucha gente que como que tan, todavía se ha confiado mucho aunque tú lo mencionas que a lo mejor ya no nos agarró tan desprevenidos este segundo año, pero yo noté que gente de la comunidad y especialmente la comunidad hispana, porque participé en varios eventos o reuniones, la gente realmente está muy confiada, o sea, no está con, con las medidas de precaución que, que se deben de, de ser necesarias, ¿ves? Y entonces eh, me di cuenta que también hay todavía mucho miedo sobre la vacuna. Hay mucha gente de nuestra comunidad hispana que no está vacunada, que no creen y no lo van a hacer. Lo triste de todo esto es de que también gente ya cercana a nosotros, a lo que es la comunidad este, hispana, a, a, se ha perdido vidas sí. y por la incredulidad de que no creen, de que no lo hicieron. Entonces, pues, es lo que ahorita, pues, la verdad, yo sí quisiera, por medio de este medio, que tenemos la oportunidad de alcanzar gente y nuestra comunidad, que digo, este, este radio, este estación de radio es para nuestra, bueno, no nada más para los, la, los latinos, ¿no? ¿Verdad? Pero especialmente para esa comunidad, decirles, hey, tomen conciencia, por favor, vacúnense, esto, esto es real, es real, de verdad que es real y necesitan tomar precauciones y pues seguir las las medidas necesarias para protegernos, porque sí, la gente todavía vacunada, te puedes contagiar. Sí, es verdad, es verdad. Pero ya todo lo que te dé no te va a dar a, a una dimensión tan grave que pueda ser mortal. Entonces ya tiene claro. un poquito más de defensas que, que puede ser pues de ayuda, no nada más para la persona, sino para toda la familia no y con los que se reúnen. Entonces, pues... Este es un, un año que, que va a empezar, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y pues yo los animo a que los que no se han vacunado que, que tomen esa decisión de hacerlo, que va a ser la mejor. Entonces, pues más que nada fue, fueron casos tristes que se han visto ahorita. Entonces, pues, oh, desprevenidos Luz, o no desprevenidos, <risa> si nos sigue atacando. Aquí seguimos. Luz, y las secuelas que deja todo eso, ¿no? Una pérdida de un ser querido, el, el duelo que tenemos que vivir, aunque pasen los meses y todavía hagan se haga uno pregunta si uno lidia con la tristeza. Eso, eso es a veces lo que eh, no nos ponemos a pensar cuando no nos, no nos queremos vacunar, o es más nuestro miedo que nuestra prevención, porque esto de las vacunas ha sido así en toda la historia, ¿no? Una enfermedad nueva, una vacuna nueva, y el miedo siempre está latente, pero... Yo creo que por amor, como a veces vemos algunos eslogans o algunas, algunos temas cuando vemos lo de la, la mascarilla, ¿no? Porque te quiero, me protejo. O sea, no nada más eres tú, también le estás dando el mensaje a, a la familia. No creo en la vacuna, pero tengo un bebé cerca o tengo un anciano cerca, ¿no? Entonces, este, tenemos que informarnos. Yo creo que el miedo 
eh, se puede quitar un poquito más si nos informamos, pero también tenemos que ver dónde nos estamos informando, ¿no? Es elegir bien no las noticias eh, que son para alarmar, sino con gente preparada que, que nos deje quizás un poquito más tranquilos para poder accesar a, a eso, ¿no? Con más calma. Yo quisiera comentarles, por ejemplo, uh, que en este año conocí a mucha gente. De por sí, Bloomington es un pueblo donde la gente va y viene. En este lugar hay mucha gente que viene a trabajar o a estudiar, se gradúa y se va, ¿no? Por lo general ese es el ritmo aquí. Pero tuve la oportunidad de conocer gente que llegó eh, nueva a la comunidad y que venía como con una, ya, ya fuera a trabajar o ya fuera por estudios o incluso de vacaciones a conocer a los amigos, los amigos les los invitaban y ellos emocionados venían a conocer el pueblo y todo. Pero a lo que voy es que hay cosas que tienen una fecha. Hay gente que sabe cuándo viene y cuándo se va. Entonces, eso a mí me hizo pensar mucho en cómo eso también te puede crear ansiedad, porque yo no era la que me iba, pero en el ser humano cuando tienes como que una fecha límite, ya se va acercando y, y vas pensando, no, ay, me tengo que ir, no me quiero ir, o, o lo contrario, ay, finalmente regreso a mi, a mi hogar con mi familia. Y son otras, todo eso son las emociones que luego no sabemos cómo manejar, agregándole a los dos años que tenemos lidiando con, con la pandemia y todo el estrés que eso conlleva, y que ningún día es igual y las noticias son a veces tan alarmantes en, en cuestión de números de, de muertos o cuestión de números de contagiados. Creo que este, este año y el año pasado han sido muy fuertes en el sentido del estrés, porque lo estamos viviendo todos, desde el más chico hasta el más grande, en diferentes niveles. Y cuando yo pensaba en, en que mis amigos se tenían que regresar en diciembre o que mis amigos se tienen que regresar la próxima semana, eso me crea a mí, que ya soy una adulta, una cosa así como que, ay, ¿por qué se tienen que ir o no quisieran? No, no quisieras que las cosas que, que vives bonitas se acabaran. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención también a todo eso que, que vamos sintiendo. No, no siempre son cosas malas las que te hacen sentir mal, incluso saber que terminan las cosas buenas, eso, eso te puede crear ese tipo de ansiedades. Por ejemplo, en mi caso, yo manejo mucho un calendario para saber qué voy a hacer al día, o dónde voy a ir tal día. Y en un momento determinado del año, mi calendario pasó de ser lo que tenía que hacer a escribir cómo me sentía ese día. El lunes me sentí triste, el martes me seguí sintiendo triste, el miércoles eh, más o menos, el jueves esto me hizo sentir bien, el viernes cómo llegué. Entonces eso te daba una idea de cómo estabas tú anímicamente y, y por, qué no, por qué te sentías triste y me ponía a pensar, bueno, a lo mejor no dormí bien, no comí bien o algún evento que está pasando alrededor, ¿no? Y creo que también eso es importante, que, que en la comunidad tomemos el tiempo, nuestros cinco minutitos. Incluso en la biblioteca hay un programa ahorita donde los niños están escribiendo cinco minutos en un diario. Eh, conozco una familia que lo tienen en la mesa y todas las mañanas al bajar a desayunar tienen que tener sus cinco minutitos para escribir algo de, de la noche del día anterior o los planes del día de hoy. Entonces, eso nos lleva a ver que es importante dedicarle tiempo a cómo nos sentimos no nada más qué voy a hacer porque nuestra lista es interminable y en estos tiempos yo creo que si le pones en la lista amanecer y agradecer por el día yo creo que son los dos puntos que prácticamente podríamos lograr y de ahí sabrá Dios si, si se logre lo demás ¿no? pero es importante que, que veamos cómo nos sentimos porque tenemos que cuidar de nosotros, de nuestra salud mental, de, de que ese estrés 
eh, esté de una manera balanceado, porque es imposible no sentirlo, ¿no? Mientras estemos vivos va a haber eh, problemas o, o cosas que afrontar, hay cosas que van a ser muy cómodas donde estemos y hay otras cosas que nos van a empujar y van a pedir mucho de nosotros. Entonces, eso, eso que nos exige el día, tenemos que saber cómo, cómo equilibrarlo de alguna manera. Entonces, esa era otra cosa que yo quería comentarles que experimenté al, al momento de saber que una fecha o una, un evento se terminaba. Eso creaba en mí un poquito como de ansiedad y fue muy, muy raro, fue muy raro verlo así. Y uno dice, bueno, es que en realidad así es la vida. Todo tiene un principio, ¿no? Eh, todo comienza y termina, pero a veces en el ajetreo diario perdemos de vista eso. Pero fue interesante analizar cómo, cómo ese, esa, es concluir ese contrato de, de amistad o de eventos y creaban en mí algo que no, no me había puesto a, a ver antes. Entonces yo les Gracias. aconsejo a, ¿verdad? a los que estén pasando, eh, siempre yo recomiendo que escribamos, que escribamos un poco, ya sea como te sientes, que le escribas a alguien para seguir en contacto, pero plasmarlo en una hoja te permite darte un poquito más cuenta de cómo estás. Gracias, gracias por compartir. Pues uh, por todo eso de las experiencias que acabas de mencionar, Minerva, me doy cuenta que, que yo creo que muchos, yo creo que nos dimos cuenta del gran valor que tiene el tiempo. Como dices, el despedir a un amigo, bueno, pues a la, o a un familiar ¿no? que viene de visita. Entonces, este, ahora que nos ponemos a analizar y valorar un poco más el tiempo, para mí es, yo creo que pasar en todos tiempos de calidad con esa gente para que el día que tengan que marchar, pues ya se van y te, te quedas contenta de saber que disfrutaste a esa persona a lo máximo, ¿verdad? Ya no decir, mañana regresa, no, vamos a tomarnos el cafecito y vamos, ¿no? Ya mañana, ya el mañana ya no existe. Pero bueno, uh, siguen habiendo muchos retos con todo esto, nos, realmente no sabemos cuándo va a parar, ya lo hemos hecho muchas cosas parte de nuestra vida, como usar la, la cubrebocas y, y otras cosas ¿no? de medida, pero ¿sabes qué? También este, me di cuenta que como que ya se vuelve uno un poquito, por lo menos de la precaución, la gente se vuelve un poquito fría. Bueno, yo me, me, me apunto en eso, ¿no? De que a veces ya no, ya no saluda uno a la mano, pero con la mano, y hay mucha gente que todavía se ofende por eso, ¿no? Porque no le saludaste con la mano, o le quieres dar el codo, o ya sabes, el piecito. Y sí, entonces yo digo que tenemos que, que educarnos y respetar, ¿no? Si la otra persona no quiere darte la mano, no es porque mmm, le caigas mal, simplemente porque te está protegiendo, ¿no? Y se está protegiendo ella también. Entonces, ahorita han cambiado muchas cosas en la manera de, de actuar de la gente. Yo lo veo de esa manera. Y yo creo que va a seguir siendo así. No sé qué estragos nos va a dejar todo esto. Pero tenemos que aprender de que, bueno, a lo mejor gente que era muy expresiva con el abrazo y el besito a veces, todavía yo así como que me hago un poquito para atrás y, y después de eso que la gente ve su reacción como que de rechazo, yo, ay, no es rechazo, de verdad, es precaución, no te estoy protegiendo. Entonces, pues vamos a tener que seguirnos cuidando, chicas, y... Esto sí. Y protegiendo a, a ver, a los normal demás. El tener el jabón en el baño y a un lado el sanitizer, o el sanitizer por todos lados, ¿no? Arriba del refri, a la entrada, a la salida, sí. en el carro, en la bolsa, en la chamarra. En el por, carro, por si te llegas, la sí. Y el cubrebocas también. Esa es algo, una rutina también que ya tenemos. 
eh, trato desde que empezó la pandemia con las cubrebocas, tenemos como una, 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 un sartén en la que ponemos ma, um, cubrebocas limpias. Y porque los niños pues en la escuela las tienen que usar, entonces nuestra rutina es antes de salir, tenemos la cubrebocas, ok, muy bien. O esto en el carro tengo extras porque a veces se me olvida también y ya voy a salir a, a la tienda y digo, oh, y luego me regreso. No es de que... No es de que no esté cooperando o que no quiera, sino que se me olvida. A veces se me olvida. Y ya me estoy acostumbrando tanto que ya hasta los tengo en mi, en mi chaqueta, um, o sea, ya en mi cartera, que Cristian, oh, no have one, no tengo mi, mi cubrebocas. No, no te preocupes, mira, aquí tengo uno. <ríe> y ya, pero, y ya, también este con, con información, creo que es importante, como estaban hablando ustedes, de que de cualquiera información que obtengan que sea legítima, o sea, que sea información que es correcta, porque a veces nomás dicen el qué dirán y que escuché, que Facebook miré y, y pues no es cierto todo lo, toda la información que se menciona si no es por un experto o experta o una página web que sea eh, basada en la sal como el CDC, um, que es aquí de, de, de los Estados Unidos que es por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, me gustaría tomar esa oportunidad también para pues, eh, animar a aquellas personas que no se han vacunado, eh, que, que estén interesadas ahora, que digan, no, ya cambié de, de, ya cambié de mentalidad o ya cambié de, de, ¿cómo se dice? de opción. Ahora sí quiero ya este, vacunarme. Usted puede buscar en la página web vacunas.gov y también puede textear Um, su código postal al 438829 o puede llamar al 1-800-232-0233 o puede llamar a nuestras oficinas y yo con mucho gusto le ayudo para, para programar una cita um, para la vacuna. De hecho, a veces ya, ya no, no es necesario una cita. Si usted va a una, por ejemplo, uh, yo hice mi booster shot, yo fui al CVS, a la farmacia de CVS, y sin cita porque yo iba a, hacer, iba a programar una cita, pero ya estaba allí para agarrar los medicamentos. Entonces les pregunté que si podían hacer un booster shot. Y me dijeron que si me iba registrado. Le dije que no, pero me dije si podía. Dice, sí, que, um, ella, ahí mismo me registraron y me hicieron el booster shot. Y no tuve que esperar, no había personas. Y es más fácil también en otras, otras um, farmacias como la Walmart. Ahí también tiene la farmacia y dice free, um, free um, COVID shot vaccines. También este, um, están, ofre están ofreciendo vacunas para la influencia también en caso de que esté interesada. Um, y también otra cosa importante que si usted recibe el boletín comunitario va a estar esta información ahí, todo lo que acabo de mencionar, um, en la que también están ofreciendo para los niños ya, los niños de cinco años, edad que son cinco años y mayores, ya están eh, aprobada esa vacuna Pfizer para que puedan también vacunarse. Um, entonces ya también los niños eh, de cinco años y mayores pueden uh, ya participar porque uh, pues también hay muchos beneficios para los niños, especialmente you know, cuando van a las escuelas y 
funciones que ellos hacen, que tienen, y pues son niños y adolescentes que son muy activos, y entonces hay que protegerlos también a ellos y que entre ellos también se protejan. Um, pero sí, es algo muy, muy importante y pues en el año 2022, como les dije, lo voy a celebrar, lo estoy dando la bienvenida con los, con los brazos abiertos y pues tratar de hacer lo que podamos para poder protegernos unos a los otros y que el 2022 sea un poco mejor con esta pandemia, si todos cooperamos, si todos nos ayudamos, creo que es importante. Así es. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos? Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Minerva Sosa. Les damos la bienvenida a todos nuevamente. Estamos en el segundo bloque de este, nuestro último programa en la radio de Hola Blumito, que nos tiene muy contentas. Estamos aquí su servidora Minerva Sosa y Luz López y nuestra jefa Josefa Madrigal en controles. <risa> eh, les agradecemos mucho que nos sintonicen y a todos los que nos han escuchado, como siempre digo, por casualidad, ahí usted le movió a la estación del radio o en el auto o en su casa y escuchó nuestro bello idioma en español. Les damos las gracias y la bienvenida si es la primera vez que nos escucha. Pero también a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de todo este año y de todos estos años, les damos las gracias por seguir escuchando esta estación y seguirnos animando cuando nos oye y seguir siguiendo haciendo ustedes sus comentarios para que nosotros mejoremos. Y bueno, como es de esperar, en este último programa estamos hablando de las cosas que hemos observado en la comunidad o incluso las cosas personales que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia, que de esa no nos la hemos quitado a todo, todos los días de, nuestros, de estos últimos dos años. Entonces, ¿cómo todo eso va afectando nuestra forma de ver la vida, de ver el tiempo, de ver a nuestra gente? Y en este segundo bloque vamos a hablar, Luz María, de cómo, ¿qué quieres hablar del 2021 y qué esperamos para el 2022? Bueno, pues el tema de hoy realmente es cerrar este, este año 2021. Y bueno, pues el año que se va, pues yo creo que a todos nos trajo grandes lecciones y enseñanzas, ¿verdad? Y que buenas o malas todas nos han servido para nuestro crecimiento. Entonces también pues es bueno analizar eh, nuestros logros porque, digo, no es bueno enfocarse en todo lo malo, ¿verdad? También poquito, mucho que hayamos logrado este año, en este año que, que termina, eh, pues es muy, es muy importante porque es cerrar un un ciclo y comenzar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, pues, um, no sé, he estado pensando que este día voy a hacer una lista de, de mis nuevas metas, propósitos, um, porque, bueno, es bueno tenerlo así como mencionabas, Minerva, tenerlo en un papelito, porque a veces la memoria nos traiciona y se nos, olvida, se nos olvidan las cosas, ¿no? Porque, bueno, pues el año nuevo es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuevas metas y propósitos. Y, pues, hay que tener la, la mentalidad positiva, ¿no? De, de saber que, que ese año que, 
que vamos a iniciar ya el día de mañana, pues va a traer cosas buenas, cosas um, y para toda la familia, cosas que nos van a ayudar a ser más fuertes, ya estamos más prevenidos, um, seguimos arrasando lo que estábamos haciendo, lo de la pandemia, pero, pero ya, no, ya no estamos tan, tan desprevenidos, también. ¿verdad? Como hace un año. Ajá. Entonces yo pienso que también este, eh, en cuestión ya de protección, pues la mayor parte de gente pues ya está un poquito más protegida. Entonces yo creo que ya eh, tengo la esperanza de que las cosas ya van a ser un poco más normales para este este 2022 20, entonces pues yo eh, quiero hacer la lista de nuevas metas de nueva, nuevos logros y para construirme nuevas oportunidades ¿no? de aprendizaje y pues todo esto pues nos va a ayudar a aprender nuevas cosas sobre la marcha eh, el, fin, el fin de año pues tenemos que pensar que nos dio la oportunidad de y nos da la oportunidad de dar gracias por cada una de las situaciones que vivimos, ya sean positivas o difíciles. Y pues todo ha cooperado, como lo mencionaba, para, para nuestra vida, para um, tener nuevas metas ¿no? para este nuevo año que inicia. Entonces, pues esa es una de mis actividades o dinámicas que voy a hacer el día de hoy. De hecho, ya tengo reunión con los chicos porque... Pues como tenemos más tiempo, <ríe> le digo, vamos a, a sentarnos a, porque a veces uno como que no, uno como adulto como que siempre dice, ay, tengo esta meta o quiero tener este logro para este año que inicia, pero como que a veces no incluimos a los niños, ellos también tienen sus metas, entonces esa es una nueva dinámica que quiero, quiero emplear para antes de que, de que iniciemos el nuevo año. Y pues, a ver, a ver cómo nos va para celebrar esta noche, familia. Esa es una buena idea. Con, es cierto también involucrar a los niños. Ni siquiera a mí se me ocurrió, especialmente el chiquito. El chiquito de nueve años. Nos me puede me... sorprender, ¿no? Sí. Y sí. Yeah, me gustó mucho. Um, bueno, pues para mí con este, este año del 2021, eh, pues la verdad fue un maratón. Y ya todavía sigue um, la carrera porque... La verdad, este, para mí fue un, un gran crecimiento espiritual en la que ha ayudado con mis hijos, mi comportamiento y con mi matrimonio también. Um, me ha ayudado a, a, a ser pues, una, una esposa en la que empezamos a orar y trato de no mencionar religión aquí, pero es la fe que tenemos que, que nos hace pues, crecer, um, madurar. Y eso es lo que me trajo este año 2021 y por eso lo agradezco, se lo agradezco también. Involucrarme un poquito más en la comunidad, me gustaría hacer en el 2022, es una de mis metas um, como servicio voluntariado y una manera en la que podemos ayudar unos a los otros, es lo que me gustaría hacer. Aún no sé qué, pero quiero hacer algo en la que pueda... Eh, pues sí, hacer una, una asistencia, servir de asistencia, asistencia a la comunidad. Por ejemplo, una vez estaba interesada en, en ¿cómo se dice? Um, es una, una agencia en la que tomas llamadas o te llaman y tú pruebes um, eh, asist como recursos que hay en la comunidad. Um, y era, estaba, yo empecé el entrenamiento, pero todo lo demás se me vino. Esto fue como antes de la pandemia. Y no lo hice. Entonces dije, tal vez este año que viene 
puede hacer algo así, es voluntariado, es distanciamiento porque es por teléfono y es nomás un par de horas por, semanas, por semana. Entonces dije, tal vez eso, pero esperemos que sí, tengo que, tengo que escribir lo mismo como dice Luz, hay que sentarnos a escribir las cosas. Ah, y tú también, Minerva, porque es cierto, si no las pones en escrito, pues no, no, no van a, y luego que las mires también, tienes que estar ahí para que las mires y digas, oh sí, tengo que hacer eso. Um, otra, otra meta que tengo también con mi esposo, esta sí, yo mi esposo la hablamos es sobre nuestra salud y queremos comer mejor, queremos hacer más ejercicio, aunque sea no caminar, um, bueno, aunque la verdad no, no, no es de que no lo hagamos, sino que no, no, somos, no somos disciplinados para hacerlo más, eh, más, más y más, sino que a veces nomás vamos una vez a la semana, ya, ya, ya paramos de ir a caminar <ríe> al final, el último día de año y todavía no vamos. Entonces es algo que, que los dos decidimos, especialmente la comida que, eh, que hacemos, lo que comemos. Um, para mí, a, mi esposo es más, más este, que le gustan las cosas dulces. Él se levanta en la, en medio de, en la, en la mañana y la madrugada y este, en medio de la noche se levanta a comer sus helados helado, y come helado y, pero es, eso es lo que le digo, estamos hablando y este, le digo hay que um, hay que comprar, hay que no comprar eso para cuando te levantes, mejor agarras una frutita o you know, algo que no te, te llegue porque que no sea tan pesado y dulce y pues fat um, entonces, sí, cosas así que estamos ya hablando y vamos a empezar este año nuevo también. Bebidas alcohólicas, no eh, des descartarlas de, de nuestra casa porque también ah, um, añade uh, fat, añade no salud. <risa> añade, ¿cómo se dice? Este, pues no, no está saludable. Oh, y, yes. Sí, porque dice, es, es la cerveza y se, y se mira la, <risa> la panza. Le digo, ya, tal vez. Ay, los esposos. <ríe> Le digo, hay que no tomar, pero la cerveza es de... Espero que Nick no oiga este programa. No, mira, es ok, no es nada malo, es que es algo que es común. Y... Ya lo balconeamos. La pero vida es que... real. Sí, la vida, es que y luego también con, con hijos que tenemos y eh, tratamos de descuidarnos nuestra salud porque estamos tan acarreados y en vez de empacar como snacks, healthy snacks, y no este, ir a Burger King como lo, lo, hago, lo hago con este Cristian, mi hijo el chiquito, hay que ir a Burger King, pues no quiero cocinar, vamos, vamos. <ríe> y ahí está la salud de mi hijo, la estoy destruyendo sí. yo. <ríe> ¿Cuál, es, ¿Cuál es la meta de ustedes, este, Minerva? Bueno, mira, una vez escuché que había que llegar, ¿no?, al final del, del año, Hemos, hemos llegado y yo creo que ese ya es un, un gran avance, ¿no? Yo les aplaudo a todos los que llegamos hasta este día porque solo Dios sabe cómo llegamos y creo que a, a él le importa cómo llegamos, no es que termines un año, sino cómo lo termines, ¿no? Incluso también alguien me decía, este, no hay que terminar mal, hablemos, no hay que terminar mal el año. Y yo decía, ¿por qué no tenemos esa teoría o esa, no lo aplicamos al día? No hay que, ter, no hay que esperar que haya un límite como para decir, es que quiero empezar el, el año contento pues bueno, es que quiero empezar el día contenta, quiero irme a la cama contenta, ¿no? Como una cosa, como nuestro ritual de, de vida. Cambiar de que, de que sea una fecha especial para celebrar. Ahorita que dices, Josefa, del helado, 
bueno, y nos hace falta caminar, bueno, ya no se compra el helado para la casa, ahora salgamos a caminar cada vez que quieras un helado, vayámonos a caminar por él, ¿no? Unir las dos cosas sin tener que sacrificar la una y la otra. Pero yo creo que para eso es importante que, que sepamos qué nos, qué nos motiva. Eh, suelo decirle a mis hijos, con la motivación correcta tú puedes mover a cualquiera, pero para eso tienes que conocer al hijo, tienes que conocer a la pareja o a ti mismo, ¿no? Este año, a diferencia de otros, creo que como mamá y todos los roles que tenemos, siempre tenemos a alguien a quien cuidar o a alguien a quien queremos mejorarle la vida. Pero este año creo que fue mucho aprendizaje para mí en lo, en lo personal, eh, como yo, como Minerva, como mujer, no como la mamá de, la esposa de, o parte de la comunidad, sino eh, más personal para mí. Aprendí a decir muchas veces no, que no, suelo, no solía hacerlo y eso me generaba mucho trabajo, mucho cansancio, mucha ausencia. Y una vez que empecé, no, yo ya quería decir que no todos los días, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, tenemos que encontrar ese balance. Eh, pero es, es, muy, es muy curioso porque cada uno tiene sus propias luchas personales. Pero una vez que, que las detectas y empiezas a tratar otras cosas, creo que, que es diferente y eso es algo de lo que, lo que quiero seguir haciendo el próximo año que viene, ¿no? Aprender a escoger este, en qué voy a invertir mi tiempo, porque ahora más que nunca sabemos que es muy importante y hay cosas que haces, cosas tan pequeñitas que haces que te dan alegría y no necesariamente un dinero o una responsabilidad, ¿no? Porque siempre estamos con cuestión del trabajo a corre y corre ojalá que pusiera yo todo ese entusiasmo también en, en la familia, en los hijos, en la pareja ¿no? En mí entonces, este, quiero, quiero como que enfocarlo más en, en el aspecto personal, no de una forma egoísta, sino como de aprender, porque uno como mujer creo que va dejándose en segundo lugar para después primero la comida, el quehacer, el perro, el hijo, el marido, y uno ya cuando es hora ya llego cansada y no puedes hacer tus 10 minutos de yoga, no puedes tener el tiempo para tomarte el café. Y si lo tienes, pero no te lo das y si tú no tú no lo tomas, nadie más va a venir a hacerlo. Entonces creo que es, es válido ser un poquito egoísta cuando se trata de, de la salud, y no la física solamente, sino también la mental y la anímica, ¿no? Entonces este, este diciembre, por ejemplo, antes de Navidad yo tuve regalos muy simbólicos, que no fueron regalos que se vuelven en papel. Por ejemplo, este... La primera semana de diciembre, por primera vez, mi nieto me besó la mejilla sin tener que obligarlo, <ríe> sin tener que yo pretender que él era el que me besaba, ¿no? Entonces, ese fue un regalo tan bonito y tan, tan alentador. Y, y otros tantos que, que tuve, y siempre fueron de gente, ¿me entiendes? Nunca son cosas que compras en la tienda, que, que puedes tocar. Este, lo, los abrazos, ahorita decía Luz María, hay gente que a la que ya no puede uno abrazar o darle la mano... Y, y pueden tener una reacción negativa. Y yo sentí todo lo contrario. Hubo gente que me veía y me decía, ¿te puedo dar el abrazo? O sea, han sido ya dos años de pandemia. Este, ¿Te puedo dar el abrazo? ¿No? Y no era tu cumpleaños, sino era la Navidad. Pero el ser humano necesita ese contacto. Y tenemos que, sí, tener el, el, la precaución y todo. Pero de todos modos todavía puedes dar el abrazo, ¿no? Con tu máscara y dejas de respirar unos tres segundos y das el abrazo. <risa> y necesitamos eso, es, es definitivo y hoy en la mañana veía una foto de dos bebés que estaban abrazados, que eran dos gemelos que habían nacido y yo decía, si yo algo tuviera que hacer o, o pedir 
o decirles a todos los que nos están oyendo en este último programa es que sigan buscando el contacto con la gente de alguna manera u otra. No importa que el que estemos aislados de alguna manera por una pared o por una distancia, no quiere decir que no podamos tener lo, lo de ahorita, un face un FaceTime, un WhatsApp, ¿no? Un, una llamada, disfrutas las llamadas con las amigas y puedes durar una hora. Entonces, eso también es el contacto con nuestra gente. Luz María. Digo que estoy de acuerdo con lo que dice Minerva, no hay que, no por el distanciamiento, hay que perder el contacto con la gente porque a veces, yo creo que sí lo hemos hecho, yo me, me culpo también de eso. Pero bueno, tenemos que buscar la oportunidad de, de mantener el contacto. Digo, ya existen muchos medios ahora ya, el mensajito. Sí. Fíjate que yo, yo no soy tanto de que dejar el correo de voz o el mensaje. Lo digo, quiero escuchar su voz. <risa> Entonces, bueno, pues ahí está. Si no puedes ver a la persona, pues llamarla por teléfono. Y ya, de verdad que sí es cierto, tienes razón, porque luego he recibido mensajitos de gente que no he escuchado de ellas por un año, meses, y de verdad que cómo me anima el sí. simple hecho de saber que están bien y de que se acordaron de mí, ya, así como que ya me hicieron el día. Entonces digo, sí. si así yo siento esa sensación, o sea, ponlo de, 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 tu, de tu lado hacia la otra persona. También no sabes qué sentimientos tan agradables puedes estar este, enviando, ¿no? Con un simple mensaje o con una llamada telefónica, entonces pues sí, hay que mantener, mantener ese contacto y pues yo no digo ay, con la gente que a lo mejor no la ves por 10 años, ¿no? Pero con tus familiares o amigos más cercanos tenerlos cerca, saber cómo están ellos porque pues es un momento también de de, de unión de un, sí, de unión, pero que tú no sabes cómo está pasando la gente, a veces no sabes porque hay gente que es muy reservada y prueba en sus cosas y yo me he enterado luego de gente que dice, ay, pero me la pasé muy mal y tú, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué en eso pudimos haber hecho algo para poderte ayudar? Entonces, uh, yo creo que sí tenemos que agarrar nuestro teléfono y dejar Facebook a un lado y ya animarnos a, a hacer la llamadita o enviar el, el número, el mensajito, ¿no? Entonces, sí, 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 estoy de acuerdo que no hay que perder ese contacto con nuestros seres queridos. Especialmente y, cuando y tenemos los... estas, perdón, especialmente cuando, cuando tenemos este, estos tipos de, de aparatos, ¿verdad? Ya tenemos el teléfono, que tenemos, bueno, nos podemos ver en cara, podemos, este, hace, quería compartir, hace, la, el, el año pasado, que fue en el 2020, en diciembre, para Navidad, nos reunimos con mi hermana y su familia y jugamos lotería por, por Zoom. <ríe> Ellos tenían una, nosotros otra en la casa. Y sí, hay que, era muy divertido, nos estábamos riendo um, porque cada, ellos tenían sus cartas, nosotros las de nosotros, y ahí estábamos, you know, la garza, y la teníamos que mirar porque no, no los, los sobrinitos chiquitos no sabían mucho en español tampoco, para que miraran el dibujito, y ya, este, buenas, buenas, y ya, eh, ok, adiós, y ya, nos fuimos todos. Pero nos reunimos y estaba tan divertido, dije, aunque no estemos ahí presentes en la misma casa, eh, a toda, aún nos jugamos, reímos, nos divertimos, eh, brindamos también y hasta bailamos y era muy, 
muy interesante las maneras como tenemos que pues manejar las cosas. Um, so ya, yeah, es algo que aunque no tengamos, eh, no estemos en persona en el mismo lugar, eh, poder tocarnos, hay maneras en las que podemos comunicarnos todavía, ya sea por medio de Zoom, de Facebook, como dijeron, de WhatsApp, y hay, es muy importante también que, que compartamos you know, de nosotros y también es, especialmente con nuestras familias, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros um, amigos, amigas que son más cercanos y poder pues convivir, compartir y divertirse y, y para no estar y, o seguir deprimidos o hay que ser positivos, hay que mandar todo bueno para que pues la comunidad también nos mande cosas buenas. <ríe> es lo que, es lo que sí. pienso yo. Bien Así dicho, amiguita, bien dicho. Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias a todas por sus comentarios y sus y, y esperamos que logren todas sus, sus metas y que cada vez dejen espacio para escribir más y más y no se estresen si no se cumplen, hay cosas que llevan tiempo, pero todos los sí. días si se les va ocurriendo algo, yo les sugiero que lo pongan no en un cuaderno, en un calendario, en una hoja tamaño pared, para que todos vayan escribiendo todo lo que se les va ocurriendo el resto del año.
Y bueno, pues ya estamos casi a punto de terminar nuestro programa. Eh, muchas cosas que reflexionar, ¿no? Muchos retos que hemos pasado, muchos retos que vendrán. Pero también quisiéramos eh, comentar qué, qué otras cosas podemos hacer que no hemos intentado. Porque hay muchas cosas que no intentamos. No le decimos que sí ni siquiera por ver qué pasa. Entonces yo quiero animarlos a que identifiquen qué es lo que les gusta, qué cosas los hicieron felices y qué cosas no se atreverían a hacer, pero busquen a alguien con quien los acompañe. Por ejemplo, si les llama la atención hacer una carrera o caminar, participar en alguna carrera o caminar, y creen que, no lo, no lo harían, sí, <risa> creen que no lo harían solos, busquen a alguien. Siempre hagamos pareja para, para lograr metas, ¿no? para lograr este, objetivos que quizás a veces pueden ser más difíciles para cada uno de nosotros. <risa> Eh, hemos hablado de, de llamadas, ¿no? Que podemos hacer llamadas o nos han hecho llamadas que nos han hecho el día, como dijo Luz María, que nos han dado una felicidad extra. Entonces, sigan hablando, sigan escribiendo. Y, y aquí no hemos mencionado las mascotas. Las mascotas mm, pueden darnos sí. estrés, sí, porque es una responsabilidad muy grande, sí. pero de verdad que nos dan tanto amor y nos ponen a pensar que es otro ser que depende de ti y volvemos a lo mismo, siempre el tiempo que invertimos en un ser humano, en un ser vivo como las plantas también sí. eh, nos, nos dan esa, esa emoción y este cariño luego, luego, en ese instante no tienes que esperar una semana para ver yo tengo una planta que no me crece tanto, pero cada vez que me regala una hojita soy tan feliz entonces, ese tipo de cosas que si sabemos identificarlas, si le ponemos atención, al rato no es una, al rato son 10 plantas, ¿no? Espero que no sea un perro y luego sean 10, ahí sí, ahí sí modérense. Sí. Pero incluso, si no puedes tener a un perro porque tienes un apartamento, porque tu pareja tiene alergia o porque tiene niños chiquitos, aquí en Bloomington está el Animal Shelter, donde tú puedes ir de voluntario, como decía Josefa, si quieres ser voluntario, existen los lugares como estos donde tú puedes ir a caminarlos o acariciar al gato, te quitaste el estrés y le hiciste cariñitos al gato, entonces ya matamos los pájaros de un tiro, ¿no? Eh, también la gente que es muy importante su fe y que se sostiene en la fe, también sigamos con las oraciones, hagamos grupos para orar por los hijos, por los esposos, por el pueblo, ¿no? Por, por todos nuestros servidores que están a cargo ahora con el nuevo hospital, también yo he pensado mucho en ellos, que es una, una nueva etapa y son nuevos retos ya más más grandes, entonces también siempre tenemos motivos para, para orar. El ejercicio ya lo hemos comentado, que es parte importante porque eso nos genera hormonas buenas y nos permite eh, estar felices, ¿no? Entonces también es importante añadirlo en nuestra rutina. Soñar, chicas. Hay mucha gente que sueña eh, en hacer cosas grandes y síganle, que no le maten los sueños ni a los hijos, porque a veces viene el hijo o la pareja con ideas y uno luego, luego es bien realista. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No estás viendo? ¿A qué horas? No, dejemos que la gente sueñe y los que no soñamos, que yo soy una de esas personas que puede no tener muchas aspiraciones o muchos sueños, he aprendido a soñar con los demás. Entonces, por eso es importante que compartamos todo lo que pensamos y lo que somos, porque así somos perfectos y así le podemos servir de inspiración a otra persona, ¿no? Porque nuestra eh, experiencia individual y única es lo que nos hace perfectos en ese sentido, de, de poder tener la única, el único sello particular para que al otro quizás le podamos eh, dejar algo sembrado de qué hacer o qué no hacer, ¿no? Porque podemos ser ejemplo para, para seguir o para no seguir. Este, y hablamos de las plantas. ¿Qué tal un nuevo look? Hay mucha gente que opta por cambiarse el color del pelo 
por ejemplo, o cortárselo, entonces hay gente que eso le da felicidad, entonces inténtenlo, síganlo haciendo y sigan encontrando, encontrándose y conociéndose al final del día. Eso para mí sería como que el, el resumen que yo quiero dejarles eh, como con este último programa y este cierre, porque si usted se conoce y si usted se acepta y si usted aprende de usted y está dispuesto a tener compasión por usted y a perdonarse, lo demás va a ser mucho más sencillo. Usted va a tener carácter, ganas y amor para poder perdonar al otro y para poder decir, somos seres humanos y, y, y la vida sigue, ¿no? Soltar lo que no nos ha servido y aprender cosas nuevas para, para seguir adelante, porque no sabemos qué nos espera el 2022. En un par de horas, en 12 horas, sabemos que si Dios lo permite, llegaremos. Mucha gente no llegó. Despedimos a mucha gente, pero cuando nuestra mente nos diga todo lo que no hicimos, todo lo que perdimos, todo lo que dejamos atrás, nosotros podamos contestarle. Pero también nacieron nuevos niños, también nacieron nuevas amistades, también nacieron nuevos proyectos gracias a las necesidades, también nacieron nuevas ideas gracias a que la gente batalló con una cosa, no se quedó ahí y lo usó a su conveniencia o a la conveniencia de la comunidad y creó nuevos servicios. Entonces, esa lucha en la mente siempre va a existir y deseamos eh, aquí en, en esta radio de Ola Bloomington que siempre podamos mantenernos objetivos viendo, haciendo la suma de lo bueno que logramos con esto, María. No todo es, no es malo y llegamos, llegamos y eso nos hace millonarios. Así es. Sí, este, quiero recalcar lo mismo, este año que ya va a seguir, ya va a ser este... En un, en un par de horas, ¿cuándo? ¿En 12 horas? Sí, en 12 horas. Sí. Bueno, si nos, nos está escuchando, son las 6 de la tarde hoy, el diciembre 31 del 2021. Bueno, ya vamos a las 7, pero um, ya vamos a, a dar la bienvenida a este nuevo 2022. Que, tengas, que tenga usted un año nuevo de, lleno de abundancia y que todos sus sueños se hagan realidad. También este, en compañía de sus seres, que, sus seres queridos, este, yo personalmente agradezco mucho a nuestra comunidad, a nuestras um, locutoras, nuestros, nuestros locutores aquí en, eh, de la Ola Bloomington, en la WFHB, por el apoyo que nos han brindado durante todos estos años, porque ustedes ya han estado participando como voluntarias, um, como locutoras ya muchos años y aún siguen y seguimos. Entonces vamos, vamos a... A, a seguir primera si nos dejan pues <ríe> um, pero la verdad muchísimas gracias a los voluntarios también que, que um, participan con el boletín comunitario eh, nuestros contribuyentes um, gracias a usted que pues está escuchando esta, esta, este programa porque es bueno de, lleno de información para poder proveer a la comunidad hispanohablante aquí de Bloomington y las ajueditas también de Bloomington y pues la verdad muy muy agradecida por en general por, por la vida por la, la, la contribución que hacemos ustedes hacen para que sea posible todo lo que hacemos para la comunidad so ya yeah, gracias y yo lista, lista para el 2022. Entonces espero que usted también y que lo, 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 lo reciba con amor y, y mucha paz. Pues yo también deseándoles un feliz año nuevo 2022. Que el nuevo año sea un, un nuevo comienzo para nuevas oportunidades, nuevas metas, nuevos retos. Es que a vivirlo con alegría, chicos. 
Yo también me despido de, de la programación y pues deseándoles lo mejor de lo mejor. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones para toda nuestra comunidad hispana. Saludos. Bueno, saludos y felicidades a todos los padres de familia, a todos los amigos <risa> viejitos y amigos nuevos que nos han sostenido, a todos nuestros servidores en la comunidad. Muchísimas gracias por este 2021. Esperamos seguir contando y fortaleciéndonos todos en el 2022. Y un saludo muy especial y una felicitación muy especial a todos nuestros hijos que han tenido metas y logros y muchas cosas por qué seguir adelante este año y, y de verdad que, que todos lo hemos logrado es juntos. Y gracias a todos aquí en la WFHB nos despedimos desde casita todas vía Zoom deseándoles un feliz 2022. Se despide de ustedes, Minerva Sosa. Hasta pronto. Luz López. Josefa Madrigal, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook, Hola Bloomington. Pasen de convertirse de oyentes a participantes. Si le interesa participar, puede llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como Tú. Este programa es nuestro medio de comunicación expresión, así que anímese y úselo. Si tiene algo que comunicar o compartir, contáctenos. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook en www.wfhb.org. Y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, al productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.